0: Elżbieta Osowicz, witam w radiowym oddziale ratunkowym. Dziś porozmawiamy o udarach. Problem dotyczy prawie 4 tysięcy pacjentów z Dolnego Śląska rocznie. Najczęściej chorują osoby po 60 roku życia, ale wśród pacjentów zdarzają się też 40-kilkulatkowie. O tym jakie są objawy udaru, jak wygląda leczenie i jaka jest dostępność do nowoczesnych terapii, rozmawiałam z konsultantką wojewódzką do spraw neurologii, Martą Nowakowską-Kotas i kierownikiem Kliniki Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala we Wrocławiu profesorem Słowomirem Budrewiczem.
1: Uważam, że na danym Śląsku ta dostępność jest dobra, ponieważ tak mamy oddziały darowe. W większości szpitali, tak zwanych dawnych wojewódzkich, ale także mniejszych szpitali powiatowych znajdują się oddziały darowe, gdzie chorzy, którzy trawią z objawami udaru mogą mieć przeprowadzone badania diagnostyczne, wykonaną tomografię komputerową, a także jeżeli są wskazania, także podanie tzw. zwanej trombolizy dożylnej, czyli tego jakby pierwszego sposobu postępowania u chorych, którzy mają udar niedokrwienny mózgu. Jeżeli okaże się, że są to chorzy, którzy kwalifikują się do tej bardziej takiej już specjalistycznej metody leczenia, czyli trombektomii mechanicznej, w części z tych oddziałów jest możliwość wykonania także badania angioteka, ażeby móc wykazać obecność zakrzepu wewnątrznaczyniowego. Ci chorzy mogą potem być kierowani do zarówno Kliniki Neurologii USK, jak i także pojedynczych szpitali, które także wykonują tę procedurę, ale nie jakby całodobowo. Klinika Neurologii Trombektomii wykonuje całodobowo.
0: We Wrocławiu Przyborowski ten pilotaż trwa już kilka lat. Tak. Jaka jest szansa na to, żeby był w większej liczbie placówek?
1: Myślę tak, że to zależy przede wszystkim jakby od decyzji Ministerstwa Zdrowia, to jest jakby jedna rzecz, także od dostępności lekarzy specjalistów, którzy tą trunektomię wykonują. Czyli tutaj u nas to są przede wszystkim neuroradiolodzy. Myślę tak, że jeżeli tych neuroradiologów będzie odpowiednia duża, prawda, liczba, osób które będą przeszkolone, będą miały duże doświadczenie, to wtedy także można rozszerzyć jakby ilość ośrodków, które trunektomię mechaniczną będą mogły wykonywać. Ale chciałem też powiedzieć, że to nie jest tylko tak, że no musi być lekarz, który tą mnie przeprowadzi, bo tu jest cały zespół później zarówno lekarski, jak i pielęgniarski, rehabilitacyjny, który musi tego chorego po tym zabiegu prowadzić. Także na pewno nigdy nie uda się tak zrobić, żeby takie ośrodki mogły być, nazwijmy, w różnych prawda, rejonach naszego regionu. Myślę, że to jest kwestia dwóch, prawda, czy trzech ośrodków w danym regionie. To miałoby wtedy sens ze względów
0: organizacyjnych. Właśnie zapytałabym o takiego pacjenta ze Zgorzelca albo z Kłocka. Czy on, jeśli się okaże, że wymagałby takiego zabiegu, czy zdąży do Was
2: dojechać?
1: Myślę, że zdąży. Przede wszystkim zdąży był czas, jeżeli trafi szybko do tego oddziału darowego. Czyli najważniejszą rzeczą jest to, żeby maksymalnie szybko od wystąpienia objawów klinicznych trafił do tego oddziału darowego. I także tutaj warto zwrócić także uwagę na tych chorych, u których objawy wystąpią bezpośrednio po obudzeniu, prawda? bo wtedy my nie wiemy dokładnie, kiedy te objawy kliniczne u takich chorych się pojawiły. Mamy teraz też pewne metody diagnostyczne, które pozwalają jakby na ustalenie, czy u tych chorych także możemy wdrożyć te nowoczesne metody leczenia. Także niezależnie od tego, czy ten udar wystąpi rano, czy w nocy, czy w ciągu dnia, Zawsze warto zadzwonić po pogotowie ratunkowe, żeby chorego przewiozło do oddziału darowego, do soru tego szpitala, w którym ten oddział się znajduje. W najbliższym czasie będziemy mieć możliwość przekazywania obrazów z oddziałów darowych do tego oddziału, który wykonuje trombektomię. Także to w najbliższym czasie się stanie.
0: W czasie pandemii było sporo kłopotów z oczekiwaniem na karetki pogotowia. Tych karetek było, no były bardzo zajęte, po prostu ratownicy mieli dużo pracy. Czy pan widzi, że w związku z tym, w związku z pandemią, na przykład pacjenci trafiali później do oddziału?
1: Ja myślę, że to może niekoniecznie musi być związane z brakiem karetek, bo często też ci chorzy trafiali do nas transportem lotniczym, prawda? czyli tutaj byli przewożeni śmigłowcami z miejsca, gdzie ten udar się prawda, dokonał. Myślę, że to często jest bardziej związane z tym, z obawą chorego, że w okresie pandemii, jeżeli jest zagrożenie, jeżeli wiemy, że na przykład w szpitalu przebywają także chorzy COVID-owi, że chorzy bali się trafić do szpitala. Także tutaj też właśnie apeluję o to, żeby się nie bać, żeby się szczepić żeby też w sytuacji, kiedy mamy ryzyko udaru chorych z wielochorobowością, żeby nie dokładać jeszcze tego ryzyka związanego z aktywną chorobą wirusową.
0: Ja też słyszę od pacjentów, że oni opowiadają o tym, że na przykład czekają 3, 4, 5 godzin na karetkę, bo nie ma kto mhm. przyjechać. Ja rozumiem, że w sytuacji, kiedy dyspozytor słyszy podejrzenie udaru, to wysyła natychmiast, tak? To jest priorytet.
1: Myślę, że tak jest, bo to jest tak, jak mówimy o chorym z zawałem serca, prawda? Tak samo jest jest udarem mózgu. Musimy tutaj wykorzystać każdą minutę, nie możemy tracić tego czasu.
0: Ci pacjenci, którzy trafiają do Was, w jakim oni nie, trafiają już do kliniki?
1: To mogą być różni chorzy. Mogą być chorzy, którzy mają stosunkowo niewielkie objawy uszkodzenia układu nerwowego. To są ci chorzy, którzy właśnie często są poddawani tylko procedurze trombolizy, ale są bardzo często właśnie z tych innych ośrodków także przekazywani chorzy w stanie ciężkim, z dużymi ogniskami udaru niedokrwiennego, tacy, u których ta trombektomia właściwie jest jedyną metodą, która może w wielu przypadkach uratować ich życie.
0: Ile jest czasu na to, żeby rzeczywiście skutki udaru. Nie były dramatyczne.
1: Ja myślę, że tak, że nie mówmy w ten sposób, że to jest te sześć godzin, prawda? Lepiej mówmy, że. To jest godzina, prawda, że musimy się zmobilizować, żeby maksymalnie szybko trafić do szpitala. Nie
0: Najlepiej w ciągu godziny.
1: Im szybciej, tym lepiej, prawda. Oczywiście ta godzina to nie jest, nie jest żadna norma, prawda, ale chodzi o to, żeby jakby zlikwidować każdy czynnik opóźniający. Im szybciej, tym lepiej.
2: Co powinno nas zaniepokoić? Kiedy powinna się zapalić czerwona lampka jak powinniśmy reagować? Zaniepokoić powinny nas objawy, które pojawią się nagle. Są to takie objawy jak opadnięcie kącika ust, osłabienie siły kończyn, czyli ręki, nogi. To może być opadnięcie powieki, zaburzenia widzenia, zaburzenia ruchomości gałekosznej, czyli nagle odkryjemy, że w jedną stronę nie jesteśmy w stanie spojrzeć. Zaburzenia mowy przede wszystkim. I to może być tak, że będzie nam brakować słów, albo przestaniemy rozumieć, co do nas inni mówią. Ale też mogą być zaburzenia takie, że Pat chce coś powiedzieć, wie co mówi, ale mówi to tak niewyraźnie, że cała Reszta rodziny nie jest w stanie go zrozumieć. Zaburzenia połykania, zawroty głowy, zaburzenia równowagi. I wtedy co robimy? Wtedy taki pacjent, jeśli jest w stanie, albo rodzina, jeśli widzi, że coś takiego się dzieje, powinny zadzwonić po pogotowie, czyli numer ratunkowy 112. Jakie są skutki udaru? Udar mózgu jest najczęstszą przyczyną niepełnosprawności i trzecią przyczyną śmierci, więc skutki potrafią być naprawdę Chciałabym podkreślić tą niepełnosprawność, bo niepełnosprawność może być też różnego rodzaju. To może być taka mała jakaś przypadłość, pozostałość, powiedzmy problem z obliczeniami matematycznymi, czy troszeczkę problemów z pamięci, ale niestety to też może być poważna niepełnosprawność, kiedy pacjent staje się pacjentem leżącym, zależnym od otoczenia, od rodziny. Przez szybkie leczenie, szybką diagnostykę i leczenie można tego wszystkiego uniknąć. Na pewno można zwiększyć szanse na powrót do pełnej sprawności. Mamy takie przypadki, kiedy pacjenci wracają do pracy i to ciężkiej fizycznej nieraz, kiedy wracają do opieki nad wnukami, kiedy wracają do opieki nad swoimi małymi dziećmi.
0: Żeby zwiększyć tę świadomość
2: rozpoczyna się specjalna kampania dedykowana właśnie udarom. Na czym ona polega? Jest to kampania skierowana do dzieci najmłodszych, do dzieci przedszkolnych i początkowych lat szkolnych nazywa się Fast Hero, opracowana jest przez Europejskie Towarzystwo Udarowe we współpracy z Macedońskim Uniwersytetem. Jest to kampania, która jest, mówi nam o historii, o przypadłościach, jakie nagle zdarzają się u emerytowanych superbohaterów. I jest tam też młody superbohater, młody człowiek, który może rozwiązać, może też zadziałać, może wykazać się swoją supermocą w postaci zadzwonienia na numer ratunkowy w momencie, gdy stwierdzi niepokojące objawy u swoich superbohaterów dziadków. Jak Pani jako konsultant wojewódzki ocenia dostęp dolnośląskich pacjentów do leczenia? Patrząc na statystyki, Dolny Śląsk nie prezentuje się źle. Jesteśmy w środku stawki, jeśli chodzi o dostępność do trombolizy. Jeśli chodzi o miasto Wrocław, to wręcz jesteśmy liderami. Jesteśmy też najlepszym no, najszybciej, przepraszam, rozwijającym się ośrodkiem trombektomijnym, kiedy to jesteśmy ośrodkiem włączonym w połowie lipca 2019 roku, a wykonaliśmy już tych trombektomii 550, czyli naprawdę gonimy ośrodki, które już dużo dłużej są w tym programie. Natomiast zawsze jeszcze jest coś do poprawienia, zwłaszcza właśnie pod kątem tego czasu, bo od tego czasu zależy też na ile ta nasza cała procedura i trombektomijna, i trombolityczna poprawi stan tego pacjenta. Zawsze lepiej wdrożyć leczenie szybciej niż później, bo też spodziewamy się wtedy też większych, bardziej spektakularnych efektów. To jeszcze jaka jest skala problemu? Jest to w skali Dolnego Śląska od 4 do 4,5 tysiąca pacjentów na rok. Wiek? Wiek zróżnicowany. Na ogół faktycznie pacjenci powyżej 60 roku życia, natomiast regularnie w klinice neurologii pojawiają się pacjenci 30-40 letni.
0: Leczenie szpitalne to jedno, natomiast potem zwykle potrzebna jest rehabilitacja. Czy Wy jako klinika macie gdzie odesłać tych pacjentów? Czy pacjenci mają szansę na to, że od razu ze szpitala trafią na taką rehabilitację?
1: To znaczy tak, rehabilitację rozpoczynamy już w trakcie pobytu chorego bezpośrednio po właściwie w pierwszych godzinach po przyjęciu chorego do oddziału po przeprowadzeniu tego leczenia wewnątrznaczyniowego. Natomiast staramy się tych chorych przekazywać bezpośrednio do oddziałów rehabilitacyjnych po zakończeniu Są tam miejsca? hospitalizacji. W wielu wypadkach udaje nam się przekazywać tych chorych, natomiast no, problemem są ci chorzy, którzy no, mają... Duże objawy uszkodzenia układu nerwowego, tacy chorzy, którzy wymagają też pełnej opieki, tacy chorzy, którzy mają afatyczne zaburzenia mowy, ponieważ ci chorzy jakby ze strony tych oddziałów rehabilitacyjnych wymagają bardzo dużego zaangażowania, także dużej ilości specjalistów, którzy tych chorych muszą prowadzić i tutaj jakby z tymi chorymi mamy problem, bo nie wszystkie ośrodki rehabilitacyjne tych ciężkich chorych chcą przyjmować, szczególnie tych chorych jeszcze z wielochorobowością.
0: I co wtedy robicie?
1: Niestety część z tych chorych no, trafia do domu, gdzie może ma tą rehabilitację jeszcze półdarową w takim ograniczonym zakresie. Część niestety są to chorzy, którzy trafiają do zakładów opiekuńczo-leczniczych, no, ponieważ rodziny tych chorych nie są w stanie zapewnić im nawet takiej podstawowej opieki. No i to, to na pewno jest problem, który no, wymaga rozwiązania.
0: W Radiowym Oddziale Ratunkowym dziś też wszystko. Elżbieta Asowicz, do usłyszenia.